0: Graça e paz, meus amados e amadas. Hoje eu estava comentando com as pessoas, né, que nós pastores geralmente falamos para os membros, né, que eles não devem andar mascarados, que a gente tem que tirar as máscaras. E eu nunca pensei que num culto eu fosse dizer, gente, use as máscaras, não tire a sua máscara, é verdade? Não é verdade? A gente nunca imaginou que isso um dia pudesse acontecer. Mas, vamos lá. A nossa meditação de hoje está baseada no Salmo 142. Salmo 142. E tem como tema... Como melhorar minha vida com Deus. É uma alegria estar na casa do Senhor... E poder compartilhar a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Você está alegre? Como estão todos mascarados, não dá para ver, né? Então, nós temos que sorrir com os olhos. Então, todo mundo sorrindo com os olhos. Já preparou o seu coração para ouvir o que Deus quer ministrar hoje para você? Coração aí está abertinho, molinho, preparado. Você que está online conosco... Alegre-se no Senhor, prepare o seu coração para ouvir a palavra dEle. Como está a sua vida com Deus? Você acha que a sua vida com Deus precisa melhorar e pode melhorar? Você sabe como melhorar a sua vida com Deus? Então vamos orar, abaixa sua cabeça. Vamos falar com o Senhor nesse momento, antes de lermos a palavra. Senhor Deus, obrigada por se fazer presente aqui. E com as pessoas também que estão online nos assistindo, neste momento abrimos o nosso coração para o Senhor, para ouvir a Tua palavra, dar-nos sabedoria, o um entendimento, para que essa possa frutificar em nossas vidas e gerar frutos dignos para a salvação, para a vida eterna. Repreenda, Senhor, todo roubo da palavra. Nós oramos agora no nome de Jesus. Amém e amém. Quem já abriu a sua Bíblia no Salmo 142, vamos fazer a leitura com reverência, que merece a palavra. Quem quiser ficar de pé, pode ficar, quem não puder pode ficar assentado mesmo, mas em reverência. O Salmo 142, ele tem como título, oração no meio de grande perigo. É um salmo didático de Davi, e está escrito assim, oração que fez quando estava na caverna. Versículo 1. Em alta voz, clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dEle o meu lamento, a Ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és Tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda, por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio. És tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao Teu nome, então, os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amados, pensem comigo. Um automóvel, ele pode andar muitos quilômetros sem parar na oficina? Os entendidos aí. Podemos andar com, com automóvel muitos e muitos quilômetros... Você tem que fazer uma revisãozinha nele? Não, não é? Às vezes até tem algumas pessoas que fazem isso, não é? Por melhor e mais caro que o carro seja, uma hora ele precisa de revisão. Precisa substituir algumas peças, não é? Podemos viver parte da vida sem acompanhamento médico? Podemos, podemos sem tomar algum remédio. É assim. Porém, num determinado momento, isso se fará necessário. Você fazer um check-up, passar no médico. não é? Podemos construir também uma casa sólida, cuja estrutura resista por muito tempo. Mas os reparos periódicos são necessários. Quem tem casa sabe muito bem. Acaba de arrumar uma coisa, daqui a pouco quebra outra. E cai na cabeça, né, Nilza? Como ela falou, cai na cabeça. E tem que estar sempre arrumando, tem que estar sempre né, mexendo, deixando em ordem, porque senão cai na cabeça, como a Nilza falou. E os aviões? Para que os aviões voem em milhares de milhas sem escala, né, é preciso também um rigoroso planejamento de revisões, né? pois uma pequena falha, a gente sabe o acidente que pode causar. Não é verdade? Essas ilustrações nos mostram como é necessário, no dia a dia, examinar, analisar, refletir, rever, reformular não somente questões básicas da vida, mas também as espirituais. Fechar para balanço é o que muitas empresas fazem, não é? Uma vez por ano é quando elas analisam né, se está dando lucro, se não está, se está tudo bem, como é que está o estoque. Não é? E se as coisas não foram muito bem, elas replanejam. É? Elas procuram identificar as causas para corrigir e, e vão que vão. Não é? E o novo planejamento é feito visando a correção desses erros e a retomada dos lucros. Ninguém quer perder dinheiro. Assim também é com a nossa vida, amado. E em todas as áreas, inclusive a espiritual. Alguns textos bíblicos nos falam a respeito e nos orientam, primeiramente, não insistir nos mesmos erros. Se as coisas não estão bem, pare, reavalie. Insistir no erro, dizem que é burrice. Né? Pelo menos é o que falo. Veja o que diz Ageu, capítulo 1, verso 6, 7. Ageu 1, 6, 7. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Segundo a orientação bíblica, pedir a Deus que nos mostre, nos mostre o nosso erro. Deus conhece o nosso coração, se não sabemos onde está o erro, nós devemos pedir a Ele que Ele sonde os nossos corações, nos mostre onde erramos, para que a gente possa corrigir e então seguir pelo caminho certo. Próprio Davi, ele falou para o Senhor, sonda-me, ó Deus. E essa deve ser a nossa oração, assim como ele também orou. E ele continuou, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, esse foi um trecho da oração de Davi, nesse Salmo anterior, onde ele reconhece a onisciência, a onipresença e a onipotência do Senhor e declara e com convicção que nada em seu interior pode ser escondido de Deus, nada, não podemos esconder nada do Senhor. Não há como se ausentar da presença do Senhor. Se esconder da sua face, não há como. Deus está em todo lugar, sabe todas as coisas, conhece o seu interior, pois o criou de forma maravilhosa. E Ele é poderoso para guiá-lo e mantê-lo de pé. Em Lamentações 3,40, Jeremias nos convida a examinarmos e submetermos à prova os nossos caminhos e depois voltarmos para o Senhor. Arrependimento e busca para alívio e restauração é o que nós todos precisamos. Terceira orientação bíblica, quebrante o seu coração. Deus quer de você... Um espírito e um coração contrito, quebrantado. Para que ele possa aperfeiçoá-lo, para que ele possa agir e usar você. Para a obra que ele tem, para o plano que ele tem para cada um de vocês. Dificilmente Deus usará um coração duro, arrogante, vaidoso. Ele não rejeita a oração... Vinda de um coração quebrantado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Humilde, quebrantado, contrito, coração molinho, pronto a pedir perdão. Espírito pronto a deixar o Criador moldá-lo. Veja qual o seu conselho diante da sua própria experiência. No Salmo 51, ele diz assim, versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás. Quarta orientação, recolha-se para um retiro espiritual. Segundo alguns estudiosos, Davi se refugiou em uma caverna, quando estava sendo perseguido pelo rei Saul. Provavelmente este salmo se refere a esse cativeiro. Mas o mais importante é que ali na caverna, quando se encontrava em meio aí, ao grande perigo, Davi orou, buscou ao Senhor. Alguns dizem que se Davi tivesse orado dessa forma, no palácio em Jerusalém, como orou ali na caverna, talvez não tivesse adulterado. Meu amado e minha amada, o melhor conselho para você é, procure um lugar para o seu retiro espiritual e ore, clame ao Senhor. É claro que não precisa ser necessariamente numa caverna, local não importa, não precisa ser no monte, tem gente que quer orar no monte, não precisa ser exatamente no monte, mas o isolamento é importante eu creio que com esse isolamento aí que nós tivemos muita gente teve oportunidade para orar para refletir para pensar na vida né por as coisas em ordem alguns não, alguns desperdiçaram né ficaram reclamando ficaram depressivos xingando e não gostaram nada não é mas é importante é o que nos fala este salmo 142 além dessas orientações no Salmo 142, temos algumas dicas do que fazer para melhorar a nossa vida com Deus. Quando a gente lê assim, a gente às vezes não observa com atenção. Mas agora que a gente vai pegar trecho por trecho e vai falar, você, você vai me dizer, "Puxa, não pensei, nunca pensei nisso. Eu li este Salmo já tantas vezes, né? E olha só quanta, quantos ensinamentos tem. Então, olha a primeira dica que o Salmo apresenta para nós fale diretamente com o Pai, fale diretamente com Deus, verso 1 fala em alta voz, clama ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, clamar gente, é diferente de orar, o clamor é uma súplica, é um choro, não é? um brado diante do Senhor, pedindo por ajuda, quando nós clamamos aqui na igreja, levantamos um clamor, nossa, a gente faz mesmo com voz alta ao Senhor, com força, com intensidade. Muitas vezes choramos até. É muito mais. E rogue a Deus por aquilo que o aflige. Deus ouve o coração quebrantado, lembre-se. A segunda dica, abra o coração para Deus sem reserva. Observe as frases de Davi no verso 2, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Eu conto a Deus todos os meus problemas porque confio nele. Davi conhecia o seu Deus intimamente e sabia que ele podia fazer todas as coisas, atender a sua oração. Ele sabia que podia confiar-lhe tudo o que ele carregava ali na sua vida, no seu mais íntimo. Porque o Senhor entenderia, o Senhor viria em seu socorro. E nós podemos também, amados e amadas, abrir o nosso coração e a Ele contar tudo, tudo que se passa conosco. Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Ele. Terceira dica. Libere seu espírito para Deus agir em você. No hum. verso 3, Davi diz assim. Quando o meu espírito desanima, és tu, Senhor. Quem conhece o caminho que devo seguir? És tu. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Meu amado e minha amada, Deus sabe tudo sobre você. Mas Ele quer que você abra o seu coração e conte para Ele, que você fale para Ele. E permita que Ele haja, que Ele trabalhe, que Ele mexa na sua vida. Não se deixe desanimar, não desista. E é isso que Davi faz lá na caverna. Ele podia ter desistido, ficar lá se lamentando, chorando. Ele podia falar, ó oh, céus, e agora quem virá em meu socorro? Não, ele fala, tu és o meu socorro, o meu refúgio. Ele sabe quem é. No versos 4, 5, ele fala, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Ninguém o conhece? Nem poderia cuidar tão bem de você, como o Senhor? Confie nele. O Senhor... É o que mais você deve desejar nesta vida. Ele é o seu refúgio. Ele é sua fortaleza. Ele é tudo que você tem. E Davi entendeu isso. É o maior bem, o único bem que Davi tinha. E deve ser o único bem também, o tesouro, o único tesouro da nossa vida. A quarta dica que nós aprendemos aqui, reconheça as suas fraquezas diante de Deus. Reconheça as suas fraquezas diante de Deus. No verso 6, ele dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido, livra-me dos que me perseguem, pois são fortes, mais fortes do que eu. Ele reconhece que ele é fraco, que os inimigos são mais fortes. Saúl tinha mais de 3 mil soldados. Davi devia ter em torno de 400, 600 mil. Mais fraco. Você já reconheceu que seu inimigo é mais forte que você? Você já reconheceu? Davi reconheceu. Só Deus é maior. Só Deus. O homem só é forte quando reconhece as pequenas coisas que podem fazê-lo cair. Seus inimigos podem ser mais fortes que você, mas não é mais forte que o Senhor. Não é? Apenas Deus pode tudo. A quinta dica, renove seus propósitos de vida após as crises. No verso 7 diz assim, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Em outras palavras, Davi estava dizendo, assim eu te darei graças. E os homens que te obedecem se alegrarão comigo pelas bênçãos que me deste. Davi não procurou o livramento por motivos egoístas, não. Mas para poder servir ao Senhor, para honrar ao Senhor, incentivando outros a glorificarem ao Senhor. Então, meu amado, minha amada, peça a Deus que livre você do sofrimento e louve o Senhor na igreja, junto com o povo do Senhor... Procure aprender com as circunstâncias, com as experiências da vida, ainda que sejam ruins. Meus amados e amadas, Davi já estava exausto, por sofrer tribulações, perseguições, e ele percebe que o seu espírito começa a se esmorecer. Nesse momento ele recorre ao Pai que conhece os seus caminhos, a fim de que o livre de armadilhas ocultas que lhe foram preparadas. Não sabemos quais as armadilhas que estão sendo preparadas e colocadas para mim, para vocês, nós não sabemos o que estão aprontando para nós. E sabemos que o nosso adversário anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade para nos atacar, para nos destruir. Ele fica lá esperando, na expectativa de achar um momento propício para nos atacar, nos ferir. E muitas vezes nós damos brecha, e aí ele vem. Por isso, nós devemos fazer como Davi. O que Davi fez é a decisão mais certa decisão mais acertada a tomar nesse momento, recorra a Ele a todo instante, coloque os seus caminhos, a sua vida em suas mãos, descanse na certeza de que o Senhor está cuidando de você, está te guardando e você está bem cuidado, bem guardado nos braços do Pai. você pode até ter que se abrigar na caverna, sim, mas o Senhor está lá, lá contigo, o Senhor estará lá com você, te fortalecendo, protegendo, suprindo as suas necessidades, pode crer? faça desse momento, um período de avaliação, de busca, de intimidade com o Senhor, Veja a forma didática de Davi na oração, ele ergue a voz e clama, suplica, clama novamente, pede para ser atendido e libertado. E durante o seu clamor, declara que Deus é o seu refúgio, o seu único bem. E quando buscamos ao Senhor, precisamos reconhecer que Ele é o o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente em toda a tribulação, amado. Ele é a única riqueza neste mundo que eu devo desejar. E que realmente importa. Nada no mundo se compara, nenhuma riqueza do mundo se compara. Com o nosso Jesus, com o amor dEle, com o cuidado dEle por cada um de nós. Feito isso, nós devemos confiar, exercitar a nossa fé, crendo que Ele irá intervir em nossa história, para o nosso bem. Amados, eu li uma vez, num livro do pastor Gama, e ele diz assim num trecho, em muitos momentos nos sentimos sozinhos e escondidos em cavernas emocionais e espirituais. Pura verdade. Muitas vezes nós nos encontramos escondidos em cavernas emocionais e espirituais. E você hoje pode estar numa dessas cavernas. Nesse momento. Pode ter alguma coisa te afligindo. Em alguns momentos da minha vida, eu também me senti assim. Passei por muitas provas, muitas lutas, perseguições. E a única solução, amados, foi clamar ao Senhor. O meu retiro. Muitas vezes, no serviço ou em casa, não era caverna, não era o monte, era o banheiro. Vocês vão dar risada, né? Era o banheiro. Era o lugar onde eu me escondia, onde eu podia buscar o Senhor, onde eu podia chorar, onde eu podia clamar me derramar diante dEle, implorar pela Sua misericórdia e valeu buscá-lo em oração, valeu clamar, valeu insistir, o Senhor veio em socorro, o Senhor atendeu as minhas orações, o alívio, a força, a paz, a proteção, eu sentia dia a dia, dia a dia. Então posso falar com propriedade para vocês, tenham esse tempo com Deus, Tenham esse retiro com o Senhor. Procure examinar o que está de errado na sua vida, de acordo com a palavra do Senhor. Se arrependa, abra o seu coração para Ele. Se derrame diante dEle. Conte as suas lutas, as suas provas, as suas batalhas. Peça por socorro e confie e confie, e aí você vai ver, que o louvor brotará dos seus lábios, você vai passar a louvar o Senhor, você vai passar a agradecer ao Senhor, vai ser mais grato, você vai começar a liberar perdão, porque foi assim comigo, liberei perdão, não guardei mágoa de ninguém, e nenhuma raiz de amargura encontrou terra fértil para crescer em meu coração. E assim deve ser em vocês também. Davi também não guardou mágoa, ódio nem raiva de Saul. Teve oportunidade de se vingar, de matá-lo e não o fez. Como é gostoso, meus amados, quando saímos da caverna e podemos ver o dia claro, o raiar do sol, a revoada dos pássaros ao entardecer. Não sei se onde vocês moram tem tanto passarinhos, mas lá na minha região tem. E os passarinhos fazem a festa. Fazem a festa. A tarde é aquela revoada. E olha, eu não vi nenhum passarinho estressado. Nenhum. Nenhum passarinho preocupado com o que comer, com o que vestir. Nenhum passarinho com asas assim na cabeça Ai, e agora. E eles louvam e adoram ao Senhor, dançando lá no céu. E eles iniciam a madrugada, já quatro horas da manhã, os passarinhos começam a cantar. Eu costumo ficar acordada de madrugada, quatro horas da madrugada, os passarinhos já acordam. Acordam cedo e começam a cantar, faça chuva ou sol, eles estão lá cantando, louvando ao Senhor. E a gente choveu, a gente já fica, oh, que dia chato. Deus podia mandar um sozinho Não é? E olha, e eles vão lá. Naquela alegria, dançando. Fazendo a festa para o Senhor, louvando o Senhor. Como o Pai se alegraria se todos nós fôssemos assim como os passarinhos. Gratos a Deus por tudo que Ele nos dá. Confiantes por tudo que Ele nos dá sabendo que o Senhor provê as nossas necessidades, que Ele cuida de cada um de nós. Amado e amada, feche seus olhos nesse instante. Se você se encontra como Davi, em perigo, acuado numa caverna, abatido, desanimado, sem ninguém que se preocupe ou se importe com você... Se você está cansado de sofrer, muitas vezes nos sentimos assim, não é? Precisamos aprender como Davi. Que ficar se lamentando sem fazer nada não vai adiantar. É morte na certa. Davi procurou aquele que realmente poderia ajudá-lo. Aquele que era o seu refúgio. E a sua única herança na terra. E você pode fazer o mesmo hoje. E sair deste culto sem peso e em paz. Davi mostrou para nós como podemos melhorar a nossa vida com Deus. Tendo um espírito quebrantado, humilde, sincero, disposto a abandonar os erros. Buscando a Deus insistentemente em oração e clamor. Reconhecendo o Senhor como nosso refúgio, o nosso único tesouro na terra. Confiando-lhe os nossos sentimentos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Fazendo um compromisso de louvar, de render graças ao Senhor, de contar todas as suas experiências para que outros venham também a glorificar ao Senhor e a é testemunhar. Não importa qual seja a sua aflição, a sua necessidade, o Senhor se importa com você e Ele a é deseja atender o seu clamor, amado. Mas para isso você precisa pedir, clamar. Coloque-se agora diante do Senhor. Comece a falar com o Senhor Feche os seus olhos Conte para o Senhor as suas necessidades Este você vai ter um momento agora Que você vai poder falar com o Senhor Não sei o que você está passando Qual é o seu temor Abre o coração para Ele Seja sincero Humilde Conte o que está acontecendo com você O que tem tirado o seu sono o que está te corroendo por dentro? Seja aí na área financeira, emocional, sentimental, profissional, espiritual. Seja o que for, derrame diante dele o seu lamento agora, amado. Diante dele. Enquanto eles vão cantando aqui, louvando, vai falando com o Senhor. Você tem esse momento para falar com o Senhor. Som do seu coração. Som do seu coração. Fale com Ele. O Senhor está te ouvindo. Fale com o Senhor.